0: 嗯，现在在收听的是《电商十年光阴》，我是主持人贝，欢迎来到我的 p o c k e t 频道。这一集想跟大家聊聊我的创业经验，那就是什么厂商尽量不要合作，那遇到没有信用的上游，你要怎么处理？这样子，我自己啦，面对的厂商从以前到现在，小至五人的家庭家庭那种公司，传统的工厂，然后大至像卡西欧这种公司，大概有五十。呃，将近有快将近一百家的上游经验，就不论有没有合作啦。那我现在比较长期合作，大概有一二十家左右。那我经历的上游厂商非常非常的多。那我大概归纳出几个，就是尽量不要合作的厂商的原因呢、啊，跟一些为什么会遇到这样。那第一个就是回复速度非常慢的厂商。那早期呢，就是很多年前他，他我们的。沟通方式比较差一点，就是没有来嘛，那只能用一些 Skype 啊、Email 啊，甚至电话交货。那我觉得可以接受，因为慢嘛，可能一天最慢两天。但现在呢，大家几乎全台湾应该没有人没有来吧？曾连那种七八十岁都有来。所以如果他两天未读的话，第一次还好。那我第一次我通常会问他：，哎、欸，那个为什么会没有读到？那他可能会有一些原因嘛，比如说可能。没看到，因为有些 line 真的讯息太多，或是一些反正他会讲出他的原因，那我就好可以。那第二次又发生，我这时候就不会讲然后第三次如果又发生，这时候我我不太能接受，我就会慢慢的用什么方式，我就会开始寻找有没有替代的厂商，或者是如果你没有选择性的话，什么意思？就是它的商品太独特了，或是你暂时找不到其他厂商。那你就慢慢寻找方法了，来教导他。举例啊，怎么说？你有可能，有可能是那个是人为的问题啦，因为他可能他本身就是效率不好嘛，然后只是个员工，然后就是处理态度很差。那这时候我可能会做几个方法，就是诶、欸、问他有没有其他窗口？那你当然可以说原因嘛。所以比如说就是，哎、啊，你这么忙啊？那有没有什么其他窗口？那我交货比较方便，因为我可能我们公司，呃，希望交货快一点啊，或是老板要求这样子。那你忙没关系，我们可以跟其他人联络，用比较软的方式询问，看有没有其他窗口，或者是你可以去观察对方他的主要业绩是什么，那你大概就知道原因了。如果啦，他的主要业绩可能很多都是实体，像我们有一家。他的主要 I C 全部都来自于实，大部分大概九成都来自于实体，那只有一层来自于网络。那他不理我们，其实也可以接受。为什么？因为他九成都是九成都是实体，他理我们干嘛？也不能说大小也，因为他可能就是忙到没有时间理我。们。那这时候你就只能选择两两部分嘛。第一个，直接把这场砍掉。你要第一个，找到你能跟他沟通的方式，因为你即使再逼他也没有用。为什么？因为你不是他的主要厂商，所以你可以去观察一下他的主要厂商是谁。那第三个就是找到更适合的方式跟他沟通啦。如果你的窗口没办法换的话，那你就可以询问他说：“哎，那我用什么方式跟你叫货会比较方便？”譬如说，你可以直接问他：“啊，是我用 email？” 你可以开玩笑讲、啊：“哎， e 不方便？”那是我用 email？ 还是用电话？还是用什么方式可以增加我们的效率？那？他可能就会告诉你用什么方式，就只能如果你没有办法暂时淘汰他的话，你就只能慢慢的、慢慢的找到跟这一家供应厂商的合作方式。但最好的方式当然就直接淘汰啦。那第二个就是做事不精准或粗心大意的，那这个跟上一个有点像，但细节呃细部部分不太一样。我讲给大家听一下，像我们很多有些厂商啊就会寄错货。那寄错货，我也是有方法啦。如果你发现这家厂商第一次寄错货，你就口头跟他讲：“哎、欸，这寄错喽。”那他会跟你道歉嘛？然后你会发现第二次、第三次，那你就可以知道哦，这样厂商他属于非常容易寄错货。那寄错货会发生什么事？有可能你明明要出 A， 结果你答应客人 A， 结果三天后收到是 B， 那你你怎么出货，你就损失掉这笔订单嘛。那寄错货也有方法，就是在他寄出的时候，你就说：“哎、欸，那你可以拍张照给我看吗？我要确定一下颜色啊、款式啊等等，这个是什么？为什么要这么做？就是确定他有没有拿错货。这是针对那种比较皮的，不是比皮啦，就是不是粗心大意的厂商就可以这样做。那好处就是帮助到自己嘛，你不要接了单就又损失掉。那还有说有货，然后。譬如说，可能礼拜一跟人说哦有货有货，然后第到礼拜三你请他记得候，他就说哦没哦，就是讲一些原因说哦现在没货了。这个厂商也我们也遇过，就是很皮，非常的很难处理，面而且不是一次，大概两三次都能这样。他总会用一些借口，譬如说可能哦看错型号了啊，刚被一个客人就是他没注意就拿走了，那这个怎么处理？这个你只能跟他讲。我举例啊，我也是说，哎，帮我这个一定要留着，这个是我欠客人的，不然我我们公司会被罚钱。因为有些你有做购物中心就知道，如果你没出货，或是被罚钱，或是你可以可以跟他说，哦，我会被主管骂啊，或是什么之类的，请他一定要留着。那你也可以用刚刚那一招，怕他拿错货的话，就请他拍照。然后就是第三个，就是没有跟上时代啊。因为像现在大部分都是用 line， 那有些我真的有遇过，比较少啦，大概我目前供应商大概只有一家吧，他没有 line， 他就只能打电话，而且他居然还没有型号，他就是所谓的做事真的很不用，他没有跟上这个时代。那你说你能怎么办？如果你还要继续跟他进货的话，那你一样嘛，你就只能问他有没有什么更好的办法。你要这时候你就要去配合他。你说，哎、欸，那还是打电话。那打电话你们没有型号，我要怎么给你们图片？大概就是这样。因为有些像我们在北部还比较方便，那你有些是可能中部啊、南部啊要批货，或是有一些是国外的厂商，是真的比较麻烦。那你就只能适应对方的方式。还有一种类型呢，就是瑕疵率过高。那瑕疵率过高，你要想一下，是不是这个店家它本身就是。一家瑕疵率过高的厂商，我们早期卖手表，手表有分高阶跟低阶，那我们后来是属于呃中阶啦，就像卡西欧、啊 Seiko， 然后一些平价的手表，那有些比较平价的几百块的，它的瑕疵率真的比较高，那这时候我们就会开始去看出，说、欸、哎哪一家厂商瑕疵比较高？那如果真的比较高，我们。会慢慢的抓到哦，原来这家厂商他卖的货基本上瑕疵率偏高，这时候你就要思考一下，这家厂商适合自己吗？因为瑕疵率偏高的话，即使你卖再好啊，你客人最后也就会跑掉。像我们早期有卖过那很便宜的，然后大概卖十只会回来一只，或是被克数一只，我们最后会选择算了不卖。为什么？因为第一个你处理客服的时间要花很长很长。第二个是你的客人绝对会跑掉，因为你慢慢累积嘛，十个一个，有时候可能十只回来三只，这时候就很麻烦。你一定要淘汰它嘛？我是觉得你可以去思考一下，或者你可以在这个店家找到适合的商品。如果它是某些 A 商品、B 商品，显示去偏高，但它的 C 商品。或许它的品质还不错，真的有些是这种店家、喔，那也可以只要卖系商品就好，就不一定要淘汰这个店家。这是我们曾曾经试过的。那最后一个就是重大瑕疵，重大瑕疵，这个我们遇过几个啦，那基本上绝对不要合作。第一个就是业务，我们很多窗口会遇到业务嘛。那业务我们遇过一个最恶质的，就是他明明知道他的品牌授权快到了。然后他之前我在 p a d c a s t 有讲过，他还故意把那一批货给我们。那时候我们还没卖这个品牌，那他也知道我们想卖，那就是告诉我们，哎，这个品牌可以卖啊，然后等等之类。后来我们就真的进了，进了之后在不到一个月哦，他我们就知道哦，他的品牌被拔掉了，所以换成下一个品牌经营。那这时候我们手上的货就变成，变成是。你要说它是前代理或者是水货、平输都可以，但它还是公呃国外原厂公司货嘛。但只是我们就不能说哦，它是台湾原厂公司货，而变成是前代理这样子，但它还是公司货。但对于消费者来讲，就会觉得哎，听不太懂你在讲什么，或是觉得怪怪的。那我们自己会觉得，我为什么要进一个前代理的货？我怎么不？而且它价格也没有比较便宜啊，我为什么不进现在？新的代理的货，那这过程中我们知不知道？我们完全不知道，那个业务也没有讲。那我们后来也没有办法跟这个业务 argue， 原原因是什么？后来那个业务就离职，所以他可能赚了这波的奖金之后就离职，这个是非常恶劣。然后他们公司也没办法处理，那我们只能干嘛？我们就只能吞了。所以这种公司千万不要合作，很多业务都会这样子。呃，我不能说很多业务啊，因为我们真的就遇过一次。所以，我们后来看业务的时候，我们就很非常小心。对于品牌这种东西，我们就特别注意。那再来就是商标，有些公司它有些它是卖百货，比如说可能什么都卖，饰品、手表、帽子、眼镜都卖。这种店家尽量不要碰，因为这个店家他可能会没有到对商品这么熟的原因，是因为他的商品太多了。那太多，他对商标。店就不会这么熟悉了。那你说，哎，那我们好像商品也的，我们的商品好像也很多，对不对？但你说我们熟不熟悉？因为我们曾经犯过几次错，所以我们对商标是有去做研究的。然后我我们也有遇过商标法的诉讼，然后也有请过律师，然后也有等等部分啊。商标法我们算碰过好几次的，所以我们对商标这一块是很很清楚去做的。那只要遇到这种厂商讲的模糊不清，举例我问他说：“哎、欸，这个东西可以卖吗？”他说：“哦，目前是还没有，哎、欸，对方是还没有申请的、啊。”那好，应该是可以卖。像这个，我们就会打个问号，然后我们就自己去上网搜索一下。然后发现，如果发现哎、欸，的确是哦，对方是有有申请过的，那我们就会问。如果是配合很久的厂商，我就跟他说：“哎、欸，这个好像不能卖。”那如果他本身不知道，后来因为我们讲了之后知道他下架的话，我觉得哎、欸，这个是 OK。但有些厂商他是知道了，但故意，也不是说故意，他觉得不会被抓，所以他就故意。然后另外还有一种更更特别，我们有曾经有进过进去过一家厂商，然后进去之后，他大概有七成全部都是仿冒品，因为很明显嘛，你又怎么可能同时有帽子的品牌，然后又有手表的品牌，又有鞋子的品牌，又有很就是很多品牌都在他们这一家，而且不同的品牌都聚落在这边。因为有时候手表跟帽子、跟眼镜，他们的的接触范围是不一样的嘛，不可能你一家全部都谈到这么多合作，所以大概过了两三年之后，这家也收起来。因为后来我就听人家讲说，他应该是就是被抄掉这样子。所以像这种店家，你要很小心，尤其是全全部都是品牌的店家，你会去看他的他们的公司规模，好像没有这么大，不太可能会经营到这个地步。那再来就是。商标某某讲的模糊不清的店家，那第三个是它是属于百货型的店家，但也有一种啊百货型店家它是经营很久的，这时候你就要去评估一下，或是你真的认真去研究一下商标。其他商标法比较改进了，它它还蛮好检索的，就是你可以用很多的方式去检索到这个是否有商标，大概这样。如果你对商标有什么疑问啊或问题，其实你可以。留言的方式找到我，那我可以帮你看。哎，这个东西有没有商标？因为有时候商标，呃，它必须要用英文，或者是权力人，或者是代办人是谁，或者是中文，还有全型半型的问题等等啊，很多啦，我大概只懂商标啦啊，你说什么那个专利呀、啊，这个我可能就不太懂，大概这样子。那你有什么问题呢？你可以到 YouTube 找我，我名字都是电商的十年光阴。那就这样子哦，拜拜。